0: De er spesielt utvalgte på grund av
1: sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De er omgitt av mystik, hemmelighold og myter. De er forsvarets spesialstyrker.
0: Velkommen til en ny episode av et øyeblikk i nevighet over Lingeloftet. Ingeloft er jo et slags fristed for spesialstyrke mannskapene, hvor de kan komme og treffes og, og slå seg litt løs. Med meg i har jeg en, ikke tidligere en gang, du er fortsatt aktiv, men du var i hvert fall sjef for FSK i sin tid. Velkommen til deg, Bragge Larsen. Tusen takk. Du, du er jo fortsatt yrkesaktiv i forsvaret, men jeg har kommet så langt at du har blitt oberst. Men det begynte jo ikke der akkurat. Hvordan kom du inn i forsvaret?
1: Nei, jeg begynte i forsvaret i 1993, og jeg er født og oppvokst i Trondheim med en far som har en brandinteresse for forsvaret. Så det var befalsskole som var det naturlige valget når jeg skulle avtjene førstegangstjeneste. Så jeg begynte på befalsskoen for infanteriet i Trondheim i 1993.
0: Det var et sånn helt bevisst valg, det var noe du ville.
1: Det var et bevisst valg. Jeg visste jo at det skulle avtjene førstegangstjeneste, og tänkte at... Man kan ta to år og få med seg en lederutdanning på kjøpet. Så det var liksom der det begynte.
0: Og da følger du med et pliktår.
1: Det gjør det, og da var jeg på Evgemon, på Infanteriets øvingsavdeling nummer 2 som slags sant. Og det trivde seg så godt med at det var helt naturlig å søke krigsskolen etterpå.
0: Så du gikk fra en rekrutskole til en annen, egentlig?
1: Ja, det gjorde jeg. På mange måter. så Krigsskolen fra 95 til, til 97 på, på Lindru.
0: Og når du kommer fra krigsskolen, da, da må det jo bli
1: noe her i verden, da måtte du jo dra et sted. Ja, da ble jeg sendt helt til Nord-Norge og Kirkenes, eh, grensa til Russland, som er høyaktuelt eh, i, i dag, eh, og jobbet der eh, i, i fire år, og i den perioden så var jeg også da deployert til både Bosnia og Kosovo. Og kanskje du fikk med deg, du fikk med deg Balkan?
0: Ja, det gjorde det. Hvilken egenskap altså, vad Hva gjorde
1: du? Jeg var troppschef eh, både i Bosnia og i Kosovo for eh, geværtroppet. så var denne opplevelsen? Eh, det var en eh, veldig positiv eh, opplevelse på mange måter. Lærerik, det å få lov til å jobbe med soldater som ville det her, eh, som var profesjonelle, som på mange måter hadde mer erfaring enn det, fordi det var jo på den tiden hvor man ble satt upp på Uh, jar, og rest ut med frivillige mannskaper som aktivt hade søkt sig inn, og som hadde mange kontingenter fra før av, både i Libanon og i Bosnia. Så du lærte litt å ha på å si den gamle, uh,
0: den gamle doktrinen, kan vi kalle det?
1: Ja da, det var, det var lærerikt, og det var også noe av årsaken til at uh, jeg ønsket å i forsvaret, det å få prøvd seg i Yrke som troppsjef ute i skarpe operasjoner. Uh, det ga mer smak.
0: Det kom jo skarpe operasjoner. Vi, vi hadde jo 2001 med 11. september. Da har jeg snakket med flere av dere tidligere som sier at det, det var et slags tidevannskifte. Da skjedde det noe?
1: Ja, akkurat da så var jeg på krigsskolen igjen på, på KS2. Og jeg husker jo veldig godt at vi satt i, i messa på krigsskolen etter lunsj og så flyene treffe. Og da skjønte man jo på mange måter at uh, her kom det til å dukke opp et eller annet i, i andre enden. Og når jeg ut av krigsskolen, så var jo FSK i Afghanistan. Og de hadde jo åpnet opp for at folk som ikke hadde bakgrunn fra miljøet før, uh, kunne søke et tjeneste der, og det motiverte veldig. Uh, så når jeg var ferdig på krigsskolen i 2003, så, så begynte jeg i, i fsk og så har jeg jo i prinsippet vært i spesialstyrke med siden. Vi snakket
0: litt tidligere, og vi kommer til at du stort sett har vært i, altså hele ditt yrkesaktige liv har handlet om Afghanistan.
1: Ja, i prinsippet så, så, så har det det. Jeg kom jo inn i avdelingen når de sto i Afghanistan, og jeg var fortsatt i miljøet når vi dro fra Afghanistan 20 år etter. Så i en eller annen form og farge, enten i aktivt deployert ute eller i lederstillingen hjemme. Så har Afghanistan formet meg like mye som den har formet og utviklet avdelingen. Vi hade en tidligere episode hvor
0: vi fikk forklart uh, disse forskjellene som er i miljøet mellom det å være fallskjermjeger og å være spesialjeger
1: og alt som sånn. Du er ikke spesialjeger? Nej, jeg er ikke spesialjeger. Jeg kom vel uh, inn i avdelingen i en periode hvor uh, man var i, i vekst, og hvor fagfølte etterretning ble viktig, både for å kunne operere effektivt og så trygt som mulig ute. Og jeg fikk lov til å være med, som med veldig mange andre flinke mennesker, både fra avdelingen og fra etterretningstjenesten, og, og bygge upp en etterretningsstruktur da, som skulle understøtte det vi gjorde ute og det vi gör hjemme.
0: Og det må ha vært en veldig omfattende jobb, for det vet vi. Fordi vi vet at avdelingen får mye skryt for spesielt evnen til å forberede seg grunnig.
1: Ja, og der ble det jo gjort kjempeløft. Det var omfattende. Det var krevende, og det var jo på mange måter både for å kunne gi sjefa god beslutningsstøtte, men ikke minst de som skulle ut og løse oppdraget så god som mulig situasjonsbeskrivelse av hva de kunne møte ute på, på bakken når de skulle gjøre jobben. Og her kommer vi inn på noe essensielt, fordi sånn som jeg
0: ser for meg det, så, så jobber dere med å forberede, dere kartlegger, dere innhenter opplysninger, og så blir dere til slutt omsatt i reelle operasjonsplaner, og til syvende og siste er det som skal ned på bakken og så løse disse oppdragene. Og da vil du se resultatet ganske umiddelbart og, og, og tildeles fysisk, hvor god jobb du har gjort. Det må kile noe grusomt i magen når, når du liksom skal få svar på eksamen, det, for det blir en slags eksamen hver gang.
1: Ja, man, altså, fallhøyden er jo stor. Etterretning er jo ikke noe helt sikkert. Det er jo på mange måter snakk om å predikere noe som skal skje i, i fremtiden. om man man sitter jo med en sommerfugl i, i magen eh, når man ser eh, hva som skjer eh, ute på bakken. Stemmer det med det man faktisk har predikert? Eh, lykkes vi med den operasjonen vi skal gjennomføre? Og ikke minst, eh, kommer alle hjem igjen? Og det er jo noe man tenker på, selv om man sitter inne når operasjonen gjennomføres ut.
0: Ja, for det er jo ikke fra at det er jo en en risiko med alle slike operasjoner, at noe kan gå galt, noe, og noe har jo gått galt også. Hvor mange runder hadde du i Afghanistan?
1: Jeg var i Afghanistan eh, seks ganger. Første gangen i 2005, og siste gangen i 2013. Og gjennom da så hadde du
0: ganske mange operationer, som du var involvert i, og, og, og så skjef
1: ja, den siste perioden så var jeg jo sjef for, for bidraget i, i Kabul, og frem til da så jobber jeg stort sett på, på etterretningssida med å kartlegge og forberede både sjefer som skulle ta tøffe beslutninger og de som skulle ut på bakken og gjennomføre operasjonen.
0: Fikk du noen gang følelsen at, oi, grunnighet i trygghet, men nå er jeg ikke trygg, nå er jeg på dypt vann her, kilt i magen?
1: Ja, nei, jeg tror altså, grunnighet til trygghet den, den står seg jo i alt uh, vi, vi gjør, men uh, det, han, det handler jo om, om risikohåndtering, og du får jo aldri tatt bort uh, alt. Man føler jo et enormt ansvar, uh, selv om man ikke er nødvendigvis med ut på bakken, for at du har forberedt de som skal gjøre jobben så godt som overhodet mulig på hva de kan møte der ute.
0: Var du en gang med ut på operasjonen, da? og hva er det som metaller møter, møter kroppen da?
1: Ja, et par ganger i min siste periode som, som sjef, eh, når vi da hadde angrep i Kabul som CRU-en responderte på, eh, så var man jo ute og mentorerte på forskjellige nivåer. Så i den siste perioden så var jeg ute et, et par ganger og mentorerte da sjef CRU eh, i forhold til hvordan han skulle gjøre jobben eh, der ute. Hvor nærme var man da der det skjedde liksom? Nei, det var jo veldig situasjonsbestemt, men... Eh, man sto for min del ikke på målet, men i umiddelbar tilknytning til målet der man liksom kan bidra til å dirigere ressursene som trengs en mot der jobben gjøres.
0: Blir det en egen dimensjon når du selv liksom fysisk er i og, og har, ja, altså du og beveger deg inn i et område som begynner å bli uttrykt?
1: Ja, ja, men på mange måter så føler man jo kanskje at man har mer kontroll på situasjonen når man er der eh, enn når man sitter inne og lytter på sandbanen eller eh, ser det på TV. Man, jeg tror kanskje at man føler at man har en større mulighet å påvirke det som skjer eh, når man er der enn når man sitter eh, inne med radio.
0: Var det noen ganger du liksom hadde lyst til å, å løpe frem selv og bare si at nå... Nå må jeg ta litt hånd i hanske.
1: Nei, vet du, det er det andre som kan bedre enn meg. Så den tanken slo aldrig. aldri. Jeg gjorde jobben min der jeg sto, og det er, vel, det er ingen grund, til at jeg skal løpe frem. Det er de som virkelig er spesiale kan og kan gjøre jobben sin.
0: Kan du beskrive følelsen når, når ting er over? Dere kjører jo DB for alt mulig rart. Er det den samme lettelsen hver gang når du ser se mannskapene kommer
1: tilbake? Ja, for min del så har det vært det hver eneste gang. Den stein eller sommerfuglen man, man har i magen mens ting pågår, den, den forsvinner relativt umiddelbart når man ser alle komme inn på porten. Og det er lite det samme når man reiser derfra og har gjort jobben sin en kontingent til, og får med seg alle hjem, så, så er det jo ingen tvil om at det, det ansvaret som har tinga mens du er ute som er tungt å bære selv om man ikke er med aktivt ute og, og gjør operasjoner det, det tar litt tid men altså, sjefa trenger også å debriefe roe seg og kalle, sette fra seg den ryggsekken man går og bærer på så men, jeg skal ikke si at man har ett lettelsens sukk men Selvfølgelig er man glad og stolt når man har med seg alle hjem igjen etter å ha gjort en god jobb ute.
0: Du var inne på noe ganske vesentlig, dette med at sjefen trenger også å debriefes og lande. Det er noe vi ofte ikke tenker på, at, fordi sjefen er jo bare sjefen. Men i den rollen du hadde da, hvor punkt kjente du det? Altså, ble du også sliten?
1: Ja, jeg tror ikke du tenker så mye på det mens du står i det. Så er man chef ute, så... Så, så kan man ikke gå runt og tänke på ansvaret i, i hverdagen. Men underbevisst, så, så vet du jo at det er der, og at du ikke kan løpe fra det. Og så merker man det når man kommer hjem, at det kanske har gjort deg mer sliten enn det du tänkte på når du var ute. Brukte du noen gang tid på, skal vi kalle det landet? Ja, jeg har jo... Stort sett reiste hjem sammen med avdelingen, eh, som har veldig gode rutiner for å debrife eh, før vi reiste hjem til venner og kjente. Og da bruker man kortere tid enn eh, hvis man ikke får den muligheten. Også da, når jeg reiste igjen som sjef i 2013, eh, så dro jeg jo eh, mens avdelingen fortsatt sto igjen ute. Og da kom man rett hjem eh, uten å ha noen å det, snakke med om hva man har, har opplevd. Og jeg er ganske sikker på at hvis, hvis kona mi får lov til å velge, så vil jeg heller ha meg hjem en uke senere eh, ferdig landet enn eh, dagen etter at du sto ute på en operasjon eh, i Afghanistan.
0: Ja, alle som har vært igjennom en sånn type overgang, enten du er seg fra Libanon eller Balkan eller Somalia eller Afghanistan, vil jo kjenne igjen det du sier nå. Hvor viktig er det for det å kunne fungere kjapt igjen, at du får tenkt igjennom og tid og ikke bare bli kastet rett ut i hverdagen?
1: Jeg tror det er helt uh, essensielt. Det å det, gjøre seg ferdig uh, med det du har opplevd uh, ute, uh, resett uh, termometret, og så gå i gang igjen, det tror jeg er viktig. Sånn at du ikke drar strikken for langt og potensielt helt på den rykk.
0: Du gikk fra å ha en rolle i organisasjonen til å bli chef. Hvordan var det nå Vi vet jo at det er ganske klare krav til, til lederskap i avdelingen.
1: Ja, nei, altså, jeg er jo veldig glad for at jeg fikk den uh, muligheten. Jeg tenker vel også at uh, det er høydepunktet i en militær karriere å få lov til å chef for forsvaret et spesialkommando. Det var jo ikke noe jeg egentlig tenkte på at det kunde bli eh, før jeg fikk lov til gå på som chef i 2017. Eh, og det er jo en jobb man går til med eh, ærefrykt. Man vet at eh, man skal lede en eh, professionell avdeling hvor sjefa og avdelinga har lykkes eh, hele veien før, og så setter man seg i en stol hvor man har ansvaret for alt den avdelingen skal gjøre den perioden du får lov til å være sjef, og det man driver med av trening, øving og ikke minst operasjoner, innebærer jo risiko, og det er jo et ansvar å sørge for å det, håndtere den risikoen på en best mulig måte.
0: Det kanske kanskje et litt uh, dumt spørsmål, men, men var du noen gang redd for å ikke holde mål, at du ikke skulle nå på og ikke klare å innfri?
1: Jeg tror ikke at det var redd for det og man går jo selvfølgelig til en sånn jobb med ærefrykt, men også med selvtillit og så er man jo veldig klar over at når man går inn der som chef, så er det en avdeling som skal levere og som skal spille sig selv og sjefen god så man har jo en trygghet også når man går inn der, det, at man kjenner folk, man kjenner avdelingen man vet var som kreves så jeg hadde aldri noen rettsel for, for å mislykkes men man er jo selvfølgelig spent på om man kaller det mestereoppgaven
0: Gjennom tiden i Afghanistan så tok avdelingen også tap Hvor intimt og hvor personlig kjenner du hver enkelt spesialsoldat og hvor, hvor liksom blir du, blir du engstelig på deres veiene når det er der ute? Altså når, hvor personlig blir det?
1: Jeg var jo i Afghanistan i 2007, når vi mistet Tor Arne. Og jeg kjente jo ikke han like godt som spesialjageren, men han var jo en markant skikkelse i avdelingen, som alle visste godt hvem det var, som man faktisk hadde et personlig forhold til. Og da blir det jo veldig tett og, og man husker jo dagen hvert år, og tenker litt ekstra da. Jeg kan ikke navne på absolut alle i avdelingen når man sitter i stolen, men med en gang du ser ansiktet, så vet du jo vad de heter og vilken rolle de har i avdelingen. Jeg tror ikke jeg har vært engstelig på deres vegne, men jeg har tenkt mye på att til syvende og sist så er det liksom sjefen som sitter med ansvaret for å ta avgjørelser om vi skal eller ikke ska og som også da i prinsippet ber andre om å utsette seg for, for fare. Og den tynger jo.
0: Ja, for da kommer vi inn på dette med det, igjen dette personlige forholdet man har. Altså, en, en del av en del av, en del av jobben er jo for mannskapene og soldatene å, å ta ut de som står på andre siden, ta ut finten. Hvordan håndterer man det aspektet, det at altså, vanlige norske menn, og gutter, og uansett hvor trent jeg løper rundt og skyter folk. Du må jo snakke med det etterpå.
1: Ja, altså man er jo med på, på debriefen, men det er jo en avdeling som er i stand til å bruke den makt man må for å løse de oppdraget man har fått. Og, altså, man er jo også veldig trygg på akkurat den dimension. Så hvis, hvis en spesiale ligger ute på bakken er nødt til en trussel enten mot seg selv eller andre med å ta et liv, så vet man jo at da var det nødvendig. Og man vet jo også at det er i stand på å det, for det er de jo trent og utrustet for. Og så har man jo rutiner i avdelingen for å håndtere det både rett etterpå og kalle det gjennom tiden. Med en makker som står der last og brast og et system for å ivareta, og sjefen er jo en del av det systemet.
0: Mange av de operasjonene som, som dere gjennomførte og som du var en del av, er jo ganske komplekse uh, i den forstand at det er mange avdelinger, uh, ofte mye etterretning på forhånd, mange ting som skal klaffe. Når du ser tilbake på de operasjonene og vet utgangen av hele Afghanistan, uh, skal vi kalle det, ikke eventyret, men hele Afghanistan-tiden, var det
1: verdt den innsatsen? Ja, man kan Tenke litt på det når man ser hva som skjer der i dag. Det jeg er helt eh, trygg på, det er jo at vi gjorde en forskjell i den perioden hvor vi var der. Vi prøvde hver eneste dag eh, å gjøre Kabul til et litt tryggere sted å være. Eh, vi prøvde hver eneste dag å sette serien litt bedre i stand til å ansvaret for egen sikkerhet. Og, og, og det er jo noe man er stolt av, selv om det faktisk da ikke går så bra i Afghanistan i dag.
0: Begrepet CRU kan du kanskje forklare for de som hører på som ikke er så
1: det, det blir jo litt stammespråk, som man glemmer jo ofte at man ikke snakker til sin egne, men CRU er jo Crisis Response Unit som da var partneravdelingen for FSK egentlig fra perioden fra 2006 og til vi dro fra Afghanistan i august i, i fjor, som hadde ansvaret for å respondere på i i Kabul
0: det är av kanski som som de mentorerer som de tränar upp och tränte upp och lärt upp.
1: Ja. Och som var också av dem blev evakuert fra Afghanistan i i fjör at det att det gick var tryggt for dem att bli i.
0: Ja, det var ju några mediauppslag om akkurat det och det är ju gott och vitt att en del i vart fall bara vare på i eftertid. Vi skal ikke dvele for lenge med hvorfor de gikk som de gikk i Afghanistan og sånn, fordi dere gjorde vel bare jobben deres. Men har du, etter ditt syn da, som sjef FFSK, har avdelingen lært mye av å være der? Eller eller lærte dere feil ting?
1: Nej jeg tror avdelingen har lært ekstremt mye av å være der. Den har jo på mange måter formet mye av det avdelingen fortsatt gjør i dag. Det å få lov å stå ute over tid og gjennomføre skarpe operasjoner i tillegg til at man står på beredskap hjemme for å kunne drive støtte til politiet. Hvis det skjer store handelser og de ber om, om hjelp, det har jo vært en gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse mellom de oppdraget. Som jeg tror gjør avdelingen til en mye bedre avdeling i dag enn før vi begynte å reise til Afghanistan.
0: Det små skrittene som, som man har tagit i vägen för att utveckla FSK och det ryktet som FSK har för att vara ja några av de bästa vi kapaciteten vi har i, i landet. Är det svårt for dig som tidigare chef att att med avdelningen vidare så altså, att varför gör du de det det ber jeg jag hade gjort annorlunda så tänker man sånt?
1: Nej, jag tänker att uh, idén man går ut fort der og har fått lov til å være sjef i tre år, så vet man at man overlater stafettpinnen til en, en kapabel sjef eh, som da skal dra eh, avdelingen eh, videre. Men man, man har jo hjertet sitt der etter ha vært der i mange år, og man, man følger jo med og eh, har jo lyst til å vite noe om hva som foregår. Og, og heldigvis så har man jo da fortsatt å jobbe i spesialstyrkemiljøet, så man, selv om man sitter lengre i øynene, så, så sitter man jo fortsatt tett på, har man jo en veteranforening eh, som gjør det mulig å holde kontakten med miljøet, få med seg i hvert fall ho hovedpunktene og høydepunktene av, av vad som skjer, som jeg også tror er viktig da, for både tidligere sjefa og tidligere ansatte, å ha en arena hvor man faktiskt kan eh, mimre litt og følge med.
0: Tilbake til noen av disse operasjonene, er det en du vil trekke fram, hvor du er spesielt uh, glad og stolt fordi det gikk etter planen, eller eller kanskje en dag bedre, en operasjon hvor, hvor man
1: lykkes nesten på tross av hva man visste? Jeg vet ikke om det er en spesiell operasjon. Det er litt sånn vanskelig også i ettertid å skille dem i, i fra hverandre, men jeg, jeg blir jo på mange måter påminnet en av operasjonene hver gang jeg tar på meg tjenestuniformen, og kjekke på St. Olav med Ekegren-medaljen, som, som på mange måter... Står igjen som et sånt uh, lite høydepunkt i, i egen karriere, uh, hvor uh, en, en massiv innsats fra veldig mange flinke etterretningsmennesker uh, i forkant faktisk da medførte at man på tross av dålig tid og kompleks uh, planer på motstandersiden faktisk da lykkes med å avverge et stort angrep uh, mot Kabul.
0: Hva ville konsekvensen vært hvis det ikke hadde klart det?
1: Nei, det var jo selvmordsbomber som skulle igjen, og som i utgangspunktet hade planer om å gjøre noe med president Karzai. Om de hadde lykkes hvis vi ikke hadde gjennomført operasjonen, det, det vet man jo ikke, men det at vi gjorde det vi gjorde, avverget av hvert fall at det skjedde noe.
0: For det var norske spesialstyrker inne og, og fysisk stanset det vi ville kalle terrorister.
1: Ja, det var ett nettverk med terrorister som hade planer om å gjøre noe spektakulært i Kabul, og mot president Karzai som norske spesialstykker sammen med allierte av
0: Ville en sån operation typisk, er det sånn kjapt in ti minutter og ut igjen, eller, eller kan det pågå i timer og kanskje dager?
1: Så forberedelsene pågår jo kanske i dager og uker, og når man sitter med et klart nok bilde på hvem, hva, var hvor, når og hvor ledes, så kan jo selve operasjonen være over på 50 til ti minutter, og det er jo intense minuter for de som gjør jobben på, på bakken. Den mest intense perioden for de som da skal tilrettelegge for operasjonen er jo i forkant av og etterpå. Selv om man sitter og er veldig spent når operation går igjen ute på bakken.
0: Vi har hørt i tidligere episoder beskrivelse fra bakken fra foran der. De som er interessert kan jo høre på episoden med Gjert Grave som var helt foran. Når du i ettertid hører de beretningene og de fortellingene, og hvordan de forteller hvordan de opplevde, er du litt sånn, oi, burde jeg ha sendt de ut her? Burde vi gjort det på en annen måte? Altså, får du en slags, sånn, ikke anger, men et ønske om å løse det på en annen måte?
1: Ja, man har jo alltid et ønske om å gjøre jobben sin lite litt bedre. Og selv om man på mange måter lykkes med operasjonen på bakken, så strakk man seg jo enda lengre Neste gang for å komme de som var ute på bakken i møte hvis det var et eller annet som ikke stemte med kartet eller eh, terrenget eller situasjon. Man tar jo alltid en loop eh, tilbake når folk kommer inn igjen og hører stemte kartet med terrenget, stemte situasjonen på bakken med det vi hade sagt i forkant eller vad det ikke helt sånn.
0: Du har kommet så langt i karrieren, at uh, om du ikke akkurat begynner å se lys i tunnelen, så, så er du jo på et annet sted, en annen, en annen plass. Begynner denne, dette med å, å, si, å være veteran og komme in i bildet? Du sitter jo på Lingeloft, uh, i, og dere har sin egen veteranforening i FSK, men det, det generelle begrepet veteran, begynner det å bety noe for deg?
1: Ja, jeg tenker jo at, uh, jeg meldte meg jo aktivt igjen i veteranforeningen i FSK, uh, når av som chef i 2020, og jeg hadde jo hatt mye med veteranforeninger å gjøre som sjef. Jeg synes de veteranforeningene har en veldig viktig rolle, slik at folk som har jobbet sammen og gjør noe annet etterpå faktisk da kan ha en mulighet til å møtes og snakke om gamle dager. Hvis noen har utfordringer, så kan man ta tak i det jeg er jo fortsatt aktiv tjenestegjørende, men, men også veteran, og jeg tror det er en, en god kombo. Du sier
0: at man kan få hjelp hvis man har behov for det, og sånn er ikke FSK-personellet så rustet og så tøffe at de skal slippe å trenge det?
1: Nej det er med mennesker dem som, som alle andre, og med alt man har opplevd både i livet for øvrig, og ikke minst gjennom tida i i FSK, så er det ikke flaut å be en makker om støtte. Og selv om man har gode mekanismer i avdelingen for å håndtere det, så kan det jo... Vi, vi, vi vet jo ikke i dag konsekvensen for alle av alt vi har gjort i Afghanistan fra 2002 til 2020. Så det å ha et, et nettverk som også virker etterpå, det tror jeg er vesentlig.
0: Du hopper i fallskjermen som en del av jobben, uh, naturlig nok. Og du gjør alt mulig rart, eller gjorde alt mulig rart, uh, under vann, over vann og bortover, og spionerte og styret på. Var, var du personlig redd noen gang, eller var det noe som grep deg
1: ordentlig noen gang? Sånn fysisk retsel, uh, så tror jeg faktisk jeg må si nei. Uh, men uh, en uh, anspennthet, uh, sommerfugla i magen, en kontinuerlig vurdering av hva er det egentlig jeg holder på med nå når du står på rampa av en Herkules i stupmørket og skal hoppe ut av ett fly som, som fungerer. Det, det, det setter jo i gang noen tankeprosesser og livet litt i perspektiv. I, i forhold til andre øyeblikk så tror jeg at det å få lov til å møte afghanere som faktiskt kom til Norge, etter at den var kommet hit, eh, hilser på fedre som han har vært med på å støtte i Afghanistan, som hade lyst til ta bildet av seg selv med sønnen sin, som hade fått en mulighet til et nytt liv. Det er kanskje en av de mest gripende. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Här la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.